0: Sportcast.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um Sportcast, o seu, o nosso Sport podcast da saúde. Como sempre, o rigor nosso é trazer aqui para vocês profissionais da área da saúde, da reabilitação, da medicina, da nutrição e passar para vocês informações preciosas sobre qualidade de vida. E hoje não poderia ser o diferente, né, diferente né? Nós temos aqui duas, para mim uma celebridade, né? Recebido, o doutor, uma celebridade que operou minha coluna, bateu um papo bem legal aqui com... com respeito à medicina do esporte, com o André, já já apresento eles. Mas antes eu queria fazer um comentário, já abrindo o nosso, nosso bate-papo aqui, sobre o último podcast que a gente teve aqui, que a gente bateu um papo legal, né Paulinho? Foi, sobre o com hormônio, o Breno sobre... Casari. Com o Breno e foi uma, um papo bem legal. Mas, como sempre aos palpiteiros de plantão, os, os haters. haters, né? E eu quero deixar bem claro aqui sobre o assunto hormônio, a gente já finalizar isso, a gente vai para um próximo assunto em um outro momento, especificar mais sobre hormônios. Mas a gente quer deixar que a nossa posição, tanto da, do nosso trabalho, do nosso podcast aqui, do Sportcast, da Iron Tree, da Winner, enfim, nós não temos hormônio latria e também não temos hormonofobia. Nós entendemos que o hormônio tem a sua colocação, é um remédio, ele é importantíssimo, mas para isso existe o rigor científico da pesquisa. Então, tudo aquilo que passa pelo rigor né, da, da pesquisa científica, dos estudos científicos, e isso é comprovado, então isso é bem-vindo, você corre menos risco. Então, quando isso é aplicado de forma totalmente descontextualizada, simplesmente dar ao nome estético, aplicação estética do hormônio, isso é brincar com aquilo que não cabe, não se pode, e não há argumentos científicos para isso até hoje. Né? A pesquisa científica ainda não tem estudos comprovados, não tem uma comprovação científica, estatística, que possa validar que você pode usar de forma eh, descompromissada, simplesmente aplicar o contexto estético hormônio. Não. Ele cabe quando há uma patologia, quando ele é bem indicado e quando há responsabilidade sobre isso. Tá bom? Fica a dica aí, cuidado com isso, não brinco com aquilo que, que não se pode brincar em medicina. A medicina é uma ciência é, necessária e ela passa pelo rigor da responsabilidade contas, né? e, e pelo províncio da pesquisa científica. Há um ditado que diz assim, nunca o sucesso vai ultrapassar a barreira do conhecimento. Nunca o sucesso vai ultrapassar a barreira do conhecimento. E a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. Você nunca gasta energia nos primeiros 10 quilômetros, 5 quilômetros, sabendo que você vai precisar dela lá na frente. E a vida é assim. Então o hormônio muitas vezes potencializa algo em você, muito, no espaço de curso, curto, muito tempo. E isso é você desperdiçar tempo, dinheiro e saúde, desnecessário porque você uma vida pela frente. Fica a dica, a vida não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, né Paulinho? Exato, inscreva-se
2: no canal, segue lá. A nossa ideia é trazer isso, conhecimento e grandes profissionais
1: apresenta nossos amigos aí que eu quero depois eu quero apresentar bom, eu, eu especificamente vou... o nosso é, meu, o, o meu médico. Médico.
2: exatamente eu vou pelo meu parceiro aqui ó, o doutor André Scardovelli <risos> o médico do esporte que está com uma ideia nova fugindo um pouco do padrão né André ah, se apresenta e fala um pouquinho aí da sua formação
3: bom boa noite é uma honra estar aqui com vocês para bater esse papo eu sou médico me formei aqui no Unoeste, né e estou fazendo especialização em Medicina do Esporte e do Exercício Físico lá em São Paulo. Termino o curso agora no, no final desse ano. E estou com um projeto novo aqui em Presidente Prudente. Estamos começando uma clínica de medicina esportiva, que é algo que não tem aqui na região. E a gente quer dar essa saúde ótima que o atleta precisa para ter performance. né A gente não quer tirar saúde e dar performance. A gente quer dar saúde suficiente para vocês performarem o que vocês sabem fazer de melhor.
1: Boa, boa. boa. Top. E, e lembrando que a gente está fazendo uma parceria já a Iron Trio, nosso de esporte, com os nossos triatletas, com os nossos corredores, já uma parceria Os alunos da academia também, os As duas unidades nossas da Winner, já, nós já estamos já divulgando que essa parceria vai ser promissora. Legal, né com certeza. E vamos ter aí o, o, o aval aí de um, de um especialista na área que vai nos ajudar aí. né E eu queria apresentar o meu médico, o que cuida da minha coluninha, toda estragada, <risos> né, doutor? Carlos Cardovelli. E o que neurocirurgião, que em 2012 operou minha coluna, Paulinha, estava travado, travado, travado. E três meses depois estava fazendo o Troféu Brasil de Triáfilo em 2012. Inclusive subi no pódio na primeira colocação e isso marcou muito para mim. Obrigado pela presença, viu, Carlos? Queria que você apresentasse aí para o pessoal.
0: Eu que agradeço, né? até ganhei a camiseta. Né? Da, da, prova? <risos> da prova. oportunidade da prova. Bom, eu sou neurocirurgião, especializado em cirurgias de coluna, é, e é um prazer estar tá aqui, né? Sempre bater um papo com vocês e aprender, né? Porque vocês que estão no dia a dia aí dos esportes é, é muito bonito. Eu bato muito nessa tecla que as pessoas têm que cuidar da saúde, que remédios não curam tudo, é, as pessoas têm que buscar a saúde como prevenção das doenças. E na coluna não tem nada de diferente. Se você fortalecer, equilibrar você vai ter uma boa saúde.
1: O Carlos, eu lembro que na época, 2012, 2000, havia aquela celeuma, né? Havia aquele... todo mundo, Você vai mexer na coluna como se fosse um negócio muito... Eu lembro que a minha família toda... Nossa, mas você vai mexer na coluna? Era um negócio que... Que corajoso. Nossa, que corajoso, né? Como... E foi tão simples. Foi um negócio assim, 2012, né? Foi um negócio tão... que Você me deu alta no outro dia. Eu operei, no outro dia eu estava em alta. Você falou, ah, pode ir embora, depois do almoço e tal... <risos> E, eu já estava
0: treinando é, uma semana depois, praticamente. E, e né? eu
1: tava, já estava caminhando, falei, nossa, cara, aí aquele negócio... Então existe ainda, hoje, 2022, 2023, existe essa, essa ainda aquela imagem da...
0: É, é verdade, e, e quando você fala assim, pessoas que não têm uma formação intelectualizadas elas têm mais medo até, porque não estão não acompanhando a grande evolução que tem tecnológica dentro dos quadros de coluna, né? Hoje você tem cirurgias minimamente invasivas, e você, a gente fez uma microcirurgia é, com microscópio, com foraminotomia, né? Então, assim, é, é, eu imagino, eu já sou de uma geração que pegou já uma cirurgia melhor da coluna, né? Mais microcirurgia, mais artrodese com parafusos e antes se colocava haste, se fazia algumas coisas absurdas, né? Então a gente chegou a ver algumas coisas. Né? Meu trabalho até de residência foi comparar as técnicas novas que eram a colocação dos parafusos transpediculares com as hastes de Herschel, que era uma haste de aço que você colocava três níveis acima, três níveis abaixo, da onde você ia artrodesar, e amarrava com fio de aço. Você passava um fio por baixo da coluna e amarrava. Isso e é artrodese vezes... que a gente falava, né? Artrodese. Artrodese, artrodese, artrodese. né? Que era uma cirurgia, às vezes mesmo, para hernia de disco, o pessoal fazia artrodese. Então, assim, eram cirurgias enormes. Às vezes o fio quebrava, a haste é, vinha... É entortava, saía para fora da coluna, então eram coisas é, brutais que você via um acontecer, então ficou muito isso é, de antigamente, né? assim, olha, as pessoas ficavam paraplégicas, ou, eu imagino, né? não tenho certeza absoluta, mas que daí veio o medo, né? então as pessoas tinham um problema, uma dor insuportável, porque eu falava muito, e falo muito com meus pacientes, assim, eu falo, quem vai pedir para ser operado é você, não sou eu que vou, Falar que você tem que operar. Eu posso indicar a cirurgia, mas é você que vai chegar. Doutor, eu não aguento mais, me opera, pelo amor de Deus. Que foi meu caso. Eu liguei para você, eu lembro um dia, eu falei, carlos não estou aguentando. Você até,
1: eu falei, não quero... vamos, vamos dar um tempo, vamos esperar um Sim. pouco. Você foi muito criterioso. Aí eu liguei para você, falei, carlos não dá, cara, não. não aguento. Não aguento, eu tenho que ver cirurgia que eu não estou aguentando de dor. que ele estava
0: insuportável, né? É porque as patologias de coluna, teoricamente, elas têm uma evolução boa. Então você pega, por exemplo, uma hérnia de disco, de cada 100 pacientes que a gente pega, nós vamos operar 3, 4, no máximo, porque a fisioterapia, a reabilitação, ela vai fazer com que o paciente melhore. E aí entra uma coisa até legal, até vou contar para vocês. Né? teve uma época que tinham pessoas que falavam assim, oh, você vai melhorar cortando a orelha, eu peguei acho que uns cinco pacientes que cortaram a orelha para melhorar da coluna <risos> faziam um corte mesmo na orelha né? e aí você mas... fala, poxa, aí o paciente melhorou, melhorou por quê? porque a história natural ia melhorar e aí cabe é, pessoas que não, que não atuam de forma científica e as pessoas melhoram, né? Mas não é o legal, né? Porque a história natural da doença é para melhorar. Ela vai melhorar. Então a pessoa tem que focar inicialmente, por isso que é, a gente te, tem que ter critério, você tem que ter você tem que tentar reabilitar. Puxa, falhou. É lógico, tem casos que você pega lá uma hernia extrusa. Puxa, aquilo saiu e tá lá comprimindo a raiz. Você não tem que fazer. Indica a cirurgia imediatamente. Mas não são todos.
2: E puxando para o esporte, né, Carlos? Você tem que ter critério, né, para você operar um sedentário ou um atleta, né? Quanto que ele usa essa coluna? Igual o Paulo era um atleta, né? Muitas vezes pode chegar com a mesma, com a mesma fisiopatologia, mas com sintomas diferentes, né? O Paulo tem um pouco de extrusão ainda, né? O Paulo sim. tem uma, não, mas...
1: ele até liguei para um né?
2: ele
3: lado. O doutor falou no começo do programa. É, qual que é a demanda em cima dessa coluna, né? Exatamente. Qual é a função é o nível dela. nível né? de exigência, como ela tem que estar. Às vezes, paciente sedentário, às vezes, não operar não é uma opção legal.
2: E a medicina do esporte, né, puxando para o nosso lado aqui, há uma grande diferença entre você atender um atleta e você falar que é um médico do esporte uhum. e você viver o habitat do esporte, você entender certeza, qual que é, é a demanda desse cara, uhum. né, qual o gasto energético, Sim. qual a função, qual a biomecânica é. dessa coluna. O que, que você acha disso, André, dessa nova tendência
3: da medicina do esporte? Então, é, na verdade, a gente está aprendendo com os atletas, né? Porque ninguém tem isso na formação básica de faculdade. A gente não tem contato com esporte na, na faculdade de uma maneira assim. E quando a gente vai para medicina do esporte, a gente acaba aprendendo com vocês. Porque a gente... Cara, não, não sabia o que era periodização de treinamento, isso tudo. Eu vou aprendendo com os atletas, com os pacientes. E aí você vai entrando nesse meio e vai entendendo o que, que aquele cara precisa. tá? Muitas vezes você... Você tem que imaginar a, ambiente, a solução né? ali. Você tem que ter noção do ambiente. Você tem que conversar com o treinador daquele atleta, muitas vezes. Não é? Então, é um trabalho multidisciplinar. Putz, é um trabalho fenomenal. muito tá difícil. Fenomenal.
1: Esse assunto, isso que você falou... Cália, sabe, sabe uma coisa que. A gente discute direto. A gente, eu fico, a gente fica até a gente tá se exalta, viu, André? Imagina. Esse assunto, esse Vai assunto, ser assunto mais também médio. me toca. A gente até se exalta, né, Carlinhos? Vem cá, Carlinhos, damos um oi pra, Carlinho pra um, dá um salve. Carlinhos, Carlinhos, Carlinho tá aqui. Dá um salve, que o pessoal deve estar estranhando a falta do nosso Carlos Nau. Carlos Nau.
4: Fala, Fala galera. Vocês pensaram que eu não ia estar aqui? Estamos nos bastidores aqui acompanhando. Esperando vocês todos no YouTube. Ó, qualquer pergunta, dúvida, aproveitem hoje. É um neurocirurgião um médico da medicina do esporte por favor mandem as suas perguntas ok vamos ler ao vivo aqui <risos> Show, Carlinhos.
1: Valeu. aí a gente a gente André a gente tinha um, um a gente discute às vezes assim agora que tá lá na, na academia na clínica tá meio os caras se auto -denominam fisioterapeuta fisioterapeuta médico do esporte simplesmente uhum. pelo fato de atender um atleta entendi ele atende um atleta uhum. então ele faz a mesma conduta fisioterapia qual é o protocolo de, por exemplo, de o cara faz uma artroscopia ou faz uma, uma ligamentoplastia, por exemplo? Uhum. LCA. Tanto faz o cara fazer, ele não é atleta, como ele, ele, ele não é atleta, então vamos fazer esse protocolo. Ele é atleta, faz o mesmo protocolo.
2: Biologicamente. Mas eu,
1: tô, mas eu, eu sou médico de esporte, porque eu estou treinando um atleta. Uhum. Então ele é, ele é médico de esporte, depois ele é médico normal. Ele é médico de esporte <risos> e ele faz a mesma coisa. Entendeu? Entendi. Então, ele, ele fala, o que, que você faz? Ah Vai para academia e faz exercício. Hum. Como você falou, o cara não tem noção nenhuma de periodização do treinamento. Certo.
3: Ele influencia
1: come... na dor, com na certeza. lesão totalmente. Uh -huh. Então, você pega, por exemplo, e você saber diferenciar um atleta amador de um atleta profissional. Porque o atleta amador tem um grande problema. A gente vivencia isso há muitos anos. Estou com 32 anos trabalhando com isso. O cara acha que ele é atleta. <risos> Perfeito. Ele acha que ele é atleta. Mas ele também é pai de família, ele
3: com também certeza, trabalha. Também. Ou seja, é muito mais é. difícil para esse cara estar tá numa alta performance e ele se exige a esse ponto.
1: Ó, porque... eu tenho um amigo meu em São Paulo, ele tem uma assessoria grande em São Paulo. E eu estava pedalando e estava um médico junto comigo. E o cara é um ortopedista em São Paulo. Ele falou assim para mim: ortopedista. falou, cara, teve casos de eu não tratar nada. Eu simplesmente falar para o cara: fui mais psiquiátrico do que ortopedista. Falei, cara, você não precisa disso. Eu não vou fazer isso com você. Meter uma infiltração, sei lá o que for, e tal. eu não vou fazer isso com você, porque você não precisa. Uhum.
3: Vai por isso na cabeça do cara. Você paga que pra fazer precisa.
1: esporte, você não ganha pra fazer esporte. Sim. Você paga, você gasta dinheiro com isso. Você não ganha dinheiro com isso. Você não é patrocinado por ninguém, você é pai de família, você tem. Cara, eu não vou fazer isso com você, você não precisa. Né? É. Poucos e aí,
3: profissionais têm essa e, esse, discernimento, né, esse, esse discernimento, esse bom senso.
1: Exatamente, esse discernimento de você saber, você olhar, uhum. um olhar muito mais amplo, olhar de fora, porque se a gente entra na vibe ah, do aí, atleta, é. amador, se você entra na vibe do cara, você fica louco,
2: então, é. ele, você entra na utopia dele. E hum. eu me lembro, microfone? Pergunta. Perguntinha aí, né? Eu não sei, Carlinhos, acho que o meu, acho que está funcionando aqui. Vem, passa aqui. Já faz a pergunta. Você pode fazer? Claro, ah, o vamos lá é personal.
4: <risos> O Robert Val Almeida pergunta Boa noite a todos Fiz cirurgia na coluna em 2009, L4 e L5 Substituição de disco por um
0: artificial doutor. É, teve uma época que se fazia é, Substituição do disco Tinha muito O Maverick Disc né, Que o pessoal fazia por via anterior Bom a gente não faz mais isso, hoje até se diminuiu bastante esse tipo de cirurgia. Até porque a hora que você vai via anterior, você corre o risco de levar plexo, principalmente simpático, parasimpático, que passa nessa região. Então, o risco de, às vezes, impotência sexual, era um risco aumentado. E não, a gente não vê a vantagem, por isso você falou assim, ah, ele, olha, ele ainda tem o abaula mendiscal, porque os trabalhos mostram que se você tirar o disco todo, ou só tirar a protusão, o resultado é o mesmo. Então, muitas vezes, a gente opera um caso, ah, vou fazer a ressonância, poxa, mas o abaulamento está ali. Você tirou só aquela parte que comprime, o resultado é o mesmo, você entrar dentro do disco e tirar todo o disco. Então, essas próteses, né, teve uma época que o boom aí da microcirurgia, dos parafusos, também é muito caro gerou a produção de uma série de discos artificiais cervicais, de discos lombares. Aí você começa a colocar e depois desiste. Por quê? Aconteceu alguma coisa e que o resultado... Já pensou um disco desse aqui na região anterior, né? Vou mostrar para vocês, que é feito aqui na região anterior. Então ele falou L4, L5, que é essa região aqui. Você tem que entrar por dentro, retirar todo esse disco, encaixar esse disco artificial ele é encaixado no osso de cima, no osso de baixo, aí ele funciona com essa substância gelatinosa no meio, fazendo isso. O que, que ele faz? Ele permite que a coluna mantenha a mobilidade. Mas isso, além de você ter que abrir aqui vir por via anterior colocar isso, você tem um plexo aqui. E aí você pode lesar isso e causar problemas maiores para o paciente. Então, as microcirurgias, elas são muito mais indicadas que essa lesão discal. E é por isso que, às vezes, você opera um paciente, ele faz essa lesão, e fala, mas será que esse doutor me operou mesmo? É. Porque você não vai... A preocupação, às vezes, tem alguns profissionais que entram dentro do disco e tiram o disco, mas o resultado é o mesmo. Se você tira só a protusão e se você tira o disco todo. Se você pode... Tudo que eu puder deixar mais... Tirando a compressão, a só gente... A ganho, né? é, só ganha, né? Só ganha. É significa que só tem ganho, não tem perda. A é muito maior. Você mais entendeu? Rápido. Tá aí, então, Roberval. Assim, quanto, quanto menos Escondido. invasivo. Mais um aqui, ó.
2: Obrigado, Márcio. Roberval. É, porém, enfrento... Pro... O mesmo Roberval. Porém, enfrento problemas para reduzir
3: peso. Até onde, até onde posso ir no esporte? para você, André. É aí, para você, André. Aí, é tem que ver como é que é esse problema que ele tem para reduzir o peso, né? Se ele é um Causão. problema, a causa, né? A obesidade, a gente tá aí como uma pandemia mundial, cara, que a gente tá vivendo. E cada vez mais a gente tenta fazer essa educação de estilo de vida pros pacientes reduzirem peso, diminuírem o percentual de gordura, ganharem massa muscular como se fosse uma conscientização mesmo para esse tipo de paciente. Agora tem que analisar, não tem como eu falar assim, não. tem uma hora de conversa com você, Roberval, para falar até onde você pode ir. <risos>
1: No esporte, cara. Mas a obesidade ela, ela é um fator primário, né? De risco para a saúde e principalmente estrutural, né? Exato. A obesidade,
3: estrutural. eu costumo dizer, quando eu vou explicar para os pacientes, a obesidade, né? o tecido adiposo, ele não tem função fisiológica ali, função funcional nenhuma para o nosso é organismo. zero, né? certo? Ele é um peso que você carrega. Então, se você é um atleta, você está ali, você faz sua corrida, você faz o seu impacto ali, é o seu peso toda vez ali impactando no chão. Quanto mais peso morto você carrega, que seria o tecido adiposo, mais estresse você está gerando nas articulações, em todo o seu organismo. Diferente da musculatura, que já tem uma função estrutural ali, de dar sustentação, de fortalecer. Então, a gente, esse trabalho de recomposição corporal, que eu tenho feito muito com os pacientes, é uma coisa muito interessante também. Que legal. A gente teve uma experiência no final do ano, é, me passaram um atleta lá de
2: Votuporanga. Tem um amigo que é fisioterapeuta lá. Ele tinha acertado com o esporte de Portugal e procurou a gente no final do hum, ano. Legal. Faltava uma semana. Uma dor de que fazia três meses. Uhum. Bem na posterior de coxa, lá no início, perto do, do bumbum. Aí ele chegou, já chegou com essa resonância, já chegou vomitando pra mim: ó, oh, fui nosso osteopata, fiz isso, isso, isso. Eu já, aquele feeling, já olhei pra ele. Primeira coisa, peguei a fita métrica, peguei circunferência abdominal. E de uhum. pescoço, joguei numa calculadora que a gente usa da Westnafe, que dá com um desvio de erro ali de uns 1%, né, por uhum. de percentual. Dando, eu falei, ó, oh, você tá com 6kg acima do peso, você é centroavante, então você funciona igual uhum. um pivô, você gira pra um lado, pro outro e sai. Arrancado. No máximo 200 metros você uhum. corre, 400 metros. Aí ele ficou meio assim, eu falei, não tem como com a minha mão ou com algum aparelho resolver seu problema, é funcional. Aí eu montei uma periodização pra ele. Ele veio cinco dias na academia, de manhã ele chegava, ele fazia terapia manual, eletroterapia e ultrassom terapêutico. Uhum. Aí ele comia, ia para musculação, exercício só em aparelhos. Almoçava, voltava à tarde, fazia um aeróbio de meia hora, 10 minutos na esteira, 10 minutos na bike, pra ele não gerar sobrecarga.
3: Uhum.
2: Terminava, comia um carbuzinho, né, pra subir o glicogênio, que é um.
3: um Repor o glicogênio ali. Um, 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 um
2: substrato energético. E finalizava com o trabalho funcional, com movimentos amplos. Legal. Fez isso cinco dias, perdeu quatro quilos e continua isso lá. Uhum. Então isso é fisioterapia do esporte. Eu entrei, eu já entendi tudo que estava acontecendo com ele, né? é, o ambiente foi.
3: que ele precisava. Sim. É, você não tratou a, a doença, você tratou o paciente, né? Que, e você trazer isso, que você deve estar tá fazendo isso, né, André? Você uhum. trazer isso para
2: um, um indivíduo praticante aí, não sei, de um tênis, no final de semana... De Com musculação, certeza.
3: explicar né, uhum. os 3 centímetros, 2 centímetros que você tem a mais. Faz de... muita diferença, é diferença, cara faz muita diferença. Primeiro na saúde, tá porque muitas vezes é uma gordura visceral que você perde ali, que está causando uma inflamação, que está gerando um risco aumentado de diabetes, de pressão alta, de colesterol. E depois na estética e na performance. Então primeiro você melhora a sua saúde e depois você melhora a sua estética e sua performance no esporte que você faz. Tá? Então hoje a gente sabe ali que a maioria dos esportes, um percentual de gordura entre 10 e 14 é um percentual ótimo para você voar, qualquer esporte que seja.
1: Legal. Você sabe que a gente tem um. No, no, no triatlon, hoje, a referência no triatlon é um, um atleta chamado Christian Blumfeld, norueguês. E, e o cara é gordinho. Se você ver a foto dele, você não acredita, cara. E <risos> o cara tem batido todos os recordes, <risos> né? E triatleta profissional. Então, onde ele vai é um... aquela. aquela foge a regra mas aí os caras ele é uma exceção uhum. né? e muita gente agora fala ah, os gordinhos estão se sentindo <risos> os caras entendeu? <risos> não, é verdade, os gordinhos estão se sentindo pô você viu né? os, assim, e, e aí eu falo assim cara, vai com calma e eu sou um deles, né eu sou, eu sou, um, cara, eu sou um atleta mais pesado sempre fui, minha família inteira é pesada então eu falo assim, precisa tomar cuidado, nós jamais vamos ser clube, um porque o cara tem uma estrutura, ele é uma exceção. Uhum. Então os caras tendem a pegar a exceção e trazer Por como, como regra. regra.
2: Ele tem um v porque... de um Keniano, né? É, ele tem um... O Cara, não, ele... Ele,
1: aliás, ele bateu o recorde mundial de. de, de... Igual fez o Keniano. O Kipchog fez a maratona sub-2, ele fez, ele fez a maratona sub-6. Sub-7, né? Sub-7. Horas. Ele correndo com os kenianos, cara. Então é um negócio muito louco, o cara é forte. Porque esse
3: cara tem que ser estudado, porque não, ele, ele, ele foge ele, muita regra. Ele tem 1,78m, 1,77m,
1: 77 kg Então, você olha ele assim, o cara. É. Assim, ele tá na bicicleta assim, você vê a barriga dele. Peito de tonela, que Peito. Você olha assim você fala, o cara é bebedor de cerveja. E o cara é um, hoje é o melhor atleta é de um triatlo, disparado. Ô, Paulão, e aí eu
2: vou, agora eu vou fazer um. Vamos sair um pouco desse assunto, vou jogar uma na baila aqui. Doutor Carlos, eu sempre, eu tinha um médico que cuidava de todo mundo em casa, né? Eu sempre olhava pra ele e falava, nossa, olha que cara culta. assim, o senhor culto, sabe falar. <risos> senhor não, você, pelo amor de Deus. Deus.
0: Oh, você. Você. Aí
2: eu sempre olhava e falava, pô, o cara curte boas músicas, né? Um cara de bom gosto. <risos> e eu vou você sincero, hoje eu vejo uma realidade totalmente diferente, né, cara? Uma galerinha mais jovem, um negócio mais é, underground dentro da medicina. Sim. Como que você olha essas novas tendências hoje, Carlos?
0: É, o que a gente vê, vocês falando aí em hormônio, né? A gente vê as pessoas tentando potencializar demais a, em todo sentido, né? Na parte sexual, na parte de aprendizado, então usam aí os estimulantes cerebrais, os estimulantes sexuais, eu quero um resultado muito rápido. Então, a gente vê principalmente, assim, falando de pacientes, as pessoas buscando um resultado rápido e isso vai contra a saúde, e, e aí muitos profissionais que talvez não tenham toda a experiência, essa vivência toda, acabam indo para esse lado também. Segundo passo, a gente vê a medicina é, realmente ela se diversificou, se popularizou, né? Você via o médico antes como se fosse um deus, né? Na verdade, uma pessoa que tinha tudo isso e fazia e desfazia é, dentro da área da saúde. Hoje a gente vê um grande número de profissionais, às vezes não tão bem formados, mas a gente vê que talvez essa seja a primeira geração que os jovens sabem mais que os velhos. Talvez, se você pegar na história da humanidade, você seja a primeira geração que meu filho fala, meu, esse velho mais, aí né? não é sabe diferente. nada. <risos> Mas é exatamente isso. Se você pegasse, muitas vezes, olha, aquele jovem, ah, puxa, ele sabe mexer no celular. Sabe? Então, é a primeira geração, a primeira vez. O que, que você fazia antes? Você falava, oh, puxa, eu vou perguntar para o meu avô, vou perguntar para aquele médico, mas é porque ele sabe mais. Né? Então, a gente está passando por uma mudança tão grande na área, principalmente na área médica, mas em toda a sociedade, onde as pessoas querem resultados rápidos, onde o conhecimento, nessas né? habilidades manuais, realmente, os jovens ali, estão muito no celular, no videogame, e a tendência do desenvolvimento tecnológico é seguir para essa área, então hoje você opera com robô através de joystick, né? então você... isso é uma mudança muito grande que a gente vem passando, é um desafio para a gente que tem já uma certa idade de você manter essa informação. Então, você tem que estudar todo dia. Tem que pegar lá uma hora e pegar o livro e estar tá se atualizando. Fala o livro, às vezes o celular, as coisas, e estar tá lendo um artigo e vendo para você realmente não ficar para trás.
3: É, na verdade, vou até cortar você, pai. Mas esse é um mal que quem traz são as redes sociais, né? Exato. Então, aquela informação curta e rápida passada por um blogueiro, uma blogueira, aquilo lá uhum. ela acaba, acaba se sobrepondo, muitas vezes, à opinião científica, ao que realmente é verdade ali. Então, às vezes, um acaba confundindo as pessoas mais do que ajudando. E aí entra esse negócio que quanto mais seguidores a pessoa tem, mais importante ela é. No mundo científico não é assim. Os caras mais respeitados no mundo científico não têm tantos seguidores assim quanto aqueles que se empenham, que querem vender uma verdade, um truque. Ah, eu sei o segredo, eu sei isso. Vem aprender de um jeito fácil, vem fazer de um jeito fácil. Esse cara que está vendendo isso que está atrapalhando todo o processo.
1: Você sabe, eu, eu, você falou um negócio legal, cara. Eu, eu, e aí vai a minha, o veião aqui, né? Eu sempre gostei muito de filosofia. Falo para todo mundo assim. É uma, uma área que me atrai muito. Eu adoro tanto é que a base Essencial nossa nessa... é a regra a par, né? Qual que é a regra a par, Paulinho? Pensar, acreditar e realizar. Você não hum. pode fazer nada. Você não... Primeiro você pensa sobre aquilo. Todos os meus atletas falam assim, ele vai me contratar, meu serviço. Não, você vai, eu explico tudo, você vai primeiro pensar, vai para casa, reflita tudo que eu te falei. Uma vez você pensando, você vai criar métodos para, você vai acreditar ou não. Acreditou, vai ser é muito hora. mais fácil você realizar. Porque a gente não pode perder tempo. E aí eu falava meus filhos, eu sempre falava de filosofia para meus filhos, olha, teologia, filosofia, eu sempre gostei muito. E pela minha formação, pobre, eu Londrina, escola pública, então, meu pai tadinho, minha mãe não tinha uma, uma capacidade intelectual de dar uma formação para mim, nem sabia. Então, para eles eu queria que eu só estudasse. E, e eu falava, aí eu pegava tudo quanto é. Aí eu comecei filósofo de, de internet, de palestra, tal, o cara que estava na e meu filho foi naquela vibe né meu filho. Hoje meu filho fez História, fez Direito, está fazendo Filosofia, tá fazendo Mestrado, claro. tá doutorado agora, apaixonado por Teologia e Filosofia. Ele dá risada e fala, pai, os caras inteligentes, os caras que realmente fazem a diferença no pensamento filosófico hoje atual, não estão no YouTube.
3: Eles não estão expostos ah, desse os jeito. Os caras não nada. estão. estão querendo não aparecer. Não, não estão e não disso. querem.
1: Esses caras, esses caras têm uma produção científica absurda e os caras não estão. Hum. Porque os caras têm um respeito ao rigor científico, quando eu falei no começo, ao rigor científico da pesquisa. Os caras têm um respeito fundamental aos valores. Perfeito. Entendeu? Bom. Então, quando os valores geram os seus atos, e não os seus atos devem gerar os seus valores. Uhum. Né? Então, os valores que você tem devem gerar os seus atos. Quais são os valores que eu tenho? Peraí, eu preciso fazer uma coisa com rigor científico. Eu preciso pensar se isso tem pertinência na vida das pessoas, se uhum. isso vai trazer benefício a longo prazo para as pessoas, né? E aí meu filho me chama atenção, pai, não estou não dizendo nada contra o Cortella, contra o Karnal, contra o... eu gosto deles, eu gosto deles, mas a filosofia vai muito além vai disso, muito da filosofia coach. É. Vamos chamar filosofia cult, que é filosofia da moda. Eu ouço agora, seis horas uhum. da tarde eu esqueci. Esqueceu, já não. Né? Eu, eu, eu ouço o eu fez fiz todo machão, na né? Ah, né? se eu posso tudo. A agora dopamina, né? cara, a, a dopamina, dopamina foi ali em cima, seis caiu. horas.
3: Esse efeito motivacional, ele dura em torno de uma hora. É. Tem tudo falando disso. Eu paro no
1: primeiro carrinho de lanche, como xixi salada, já é, acabou já tudo. Vai né? embora. <risos> Sai no xixi, né? <risos> Exatamente. E aí eu quero, quero, assim, o Carlos, a gente, a gente vê, por exemplo, que. Eu vejo que a cirurgia de coluna... Queria que você até falasse dessa cirurgia é, minimamente invasiva. É, como evoluiu né, a tecnologia. E aí você, mas, mas eu costumo dizer que as pessoas fazem uma grande propaganda da tecnologia. Uma grande propaganda de tecnologia. Sim. Eu não sou um cara preconceituoso com os jovens. Eu sou, mas eu falo para minha esposa assim, ó, se acontecer alguma coisa comigo, se liga para o Portela, que é o meu, meu médico. Um abraço, Portela, se você estiver assistindo, <risos> no Infectologia. Você liga para o meu cardio, liga para meu, 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 é o meu neuro que aconteceu alguma coisa, você liga para ele. Essa é a confiança. Sim, sim. Porque lidar sim. com a tecnologia, se, atrás dela tem um ser humano, com sabedoria, que pensa, que pensa. A tecnologia por si só é só tecnologia. Ela é operada por um humano que pensa, que sente, que tem que tomar decisões, né? Então, assim, a tecnologia por si só, na cirurgia de coluna, ela não é, ela não é, é soberana, né? Não. Pelo contrário, né? Tem que você falar sobre isso. E até se já então, desse entrada na...
0: É, eu vou... Até é muito interessante, porque você não tem uma... Você fala assim, ah, a microcirurgia... A endoscopia é melhor que a microcirurgia. Bom, se fosse assim, a gente parava de fazer a microcirurgia e ia fazer só cirurgia endoscópica. Então, a sociedade, ela vê como um resultado semelhante às cirurgias. Então, você tem que saber que toda nova tecnologia, ela tem uma curva de aprendizado, isso em Tudo. Você tem que treinar, você nesse treinamento, você erra mais. Né? Então, muitas vezes, você tem resultados que não são adequados, porque a pessoa insiste, às vezes, nessa curva de aprendizado, que é natural. Né? Isso a gente faz, essa curva, durante a residência. Né? Você está lá, operando, e ao mesmo tempo aprendendo, e o professor te corrigindo. Mas na vida real isso muda, né? Então quando muda uma nova técnica, você tem essa curva de aprendizado. Tudo na vida é isso. Mas falar que a, essa tecnologia não veio para ficar, lógico que veio. Né? Quanto menos corte na pele claro, você claro. tiver, isso veio... E aí vem essas cirurgias endoscópicas hoje, né? Que ainda não tem uma vantagem clara. A vantagem é uma menor incisão, menor descolamento muscular mas você viu que você passou por uma cirurgia que no outro dia estava em casa, é tão ambulatorial quanto a cirurgia endoscópica. E a gente tem dois tipos, eu quero mostrar aqui para o pessoal é, os tipos de cirurgia endoscópica. A gente tem uma técnica que a gente chama de técnica transforaminal, né? então quando você entra aqui numa angulação,
1: essa é a parte posterior da coluna. Né? É a
0: parte posterior aqui da coluna, o pessoal entender. E você entra nessa angulação, existe um triângulo aqui, que é um triângulo de segurança. Então você entra nessa, nessa posição, em direção aqui, o platô inferior da vértebra, e você geralmente você abre um pouco o forame e eu acho fundamental a abertura foraminal né? então essa é uma boa técnica mas olha, você entra com uma câmera de televisão e fica olhando você vira essa câmera para cima e você vê só um, uma coisa branca e você vai tirando essa coisa branca e a hora que você vê cair o, o saco dural que você percebe que ele é mais nacarado você para, porque ali você interrompe então, assim, algumas pessoas acaba deixando algum material e isso é uma coisa que pode acontecer. Mas, como eu falo, isso é, é a tendência. A outra técnica é você fazer a via translaminar. Você entra com o endoscópico na lâmina, né, para o pessoal entender isso aqui, é a lâmina da vértebra. E ali você tira um fragmentozinho ósseo. Na verdade, você nem tira, você tira o ligamento amarelo empurra aqui a, a, o saco dural, e a, cê, na verdade você põe uma cânula, roda a cânula e você fica com o disco exposto. Isso você olhando no monitor e, e puxando. Então assim, é uma cirurgia até mais demorada hoje do que a microcirurgia, que a gente leva 40, 50 minutos para fazer. Essa até você preparar, posicionar, tudo, você demora um tempo um pouco maior. É, é. é para o pessoal Bom, entender, né? ah, é. então aqui você tem o forame, né? então você entra nessa, deixa eu... deixa eu ver se a minha mão não atrapalha aqui, você entra nessa região, olha lá o disco, por isso chama transforaminal, você entra dentro do forame, protegendo a raiz aqui, aí você perfura o disco em direção ao platô, Aí você coloca a câmera de televisão e você roda. Você, você vai conseguir ver essa parte óssea, o forame, essa raiz aqui, e você começa a tirar o disco. E aí vem, por exemplo, o pessoal fala, olha, existe isso, você colocar uma agulha e fazer uma cirurgia laser, por exemplo. O que é o laser? Você entra o IDET ou é, radiofrequência, você entra dentro do disco, você passa um catéter dentro do disco e queima o disco. Como ele é hidratado, a tendência dele muxar. é fazer uma contração, murchar. Então, você tem inúmeras técnicas. Tem laser, você tem radiofrequência. Núcleoplastia tem... o quê? É mais ou menos isso, né? Você vai lá e, e queima o eu núcleo. Que núcleo. É. Então, você faz isso. É... Você pode Existem técnicas que você... Por exemplo, você faz uma vérteboplastia ou né? uma cifoplastia, você entra dentro do osso, um osso fraturado, por exemplo. E aí você joga um cimento aqui dentro do osso. Você joga um cimento. Né? Isso funciona muito, diminui muito as dores em fraturas osteosporóticas, em pacientes né, que, que têm aquelas fraturas aconhamento. Então tudo isso, você hoje a gente pode é, fazer um bloqueio, a gente sabe que quando a compressão discal, o processo inflamatório que acontece, a liberação de catecolaminas, Sim. de substâncias, né, óxido nitroso, substância P, é o que vai levar o paciente a sentir essa dor terrível. Então, você teve época de pessoas indo lá no núcleo jogando ozônio, outros, papaina, né? só que a papaina irritava muito, às vezes vinha para para o nervo e causava um processo inflamatório muito maior, com muito mais dor. Mas hoje a gente faz bloqueios da faceta. Então você pode bloquear o nervo intermédio, que é um nervinho que vem para dentro da faceta, para aquele paciente que tem aquela dor quando fica de pé, sim, sim. que você palpa a faceta dele sim. e ele sente dor. você então, pode ir bloquear essa faceta, você pode queimar o nervo que nerva essa faceta você pode fazer bloqueios aqui pelo hiato sacral você introduz uma agulha injeta contraste e faz como se fosse uma, uma pele dural que vem até L2 então você reduz a dor, permite que o paciente possa fazer uma reabilitação melhorar a musculatura sem algia diminuir a algia você né? abre, abre uma janela de tratamento porque como é que você vai mandar o paciente fazer um tratamento adequado é, sentindo dor.
1: ó, descomplicou. A... nossa, Seria totalmente. E, e, e esse bom senso, ver esse, nossa, olha a tecnologia, olha que coisa impressionante. mas por trás tem um cara que tem um conhecimento <risos> Violento disso, é. né, cara. <risos> não né, isso é uma, não, não se brinca com isso, né. a gente tem, acho é. que é a medicina, né, não pode se brincar, né. jamais.
0: é interessante, né, assim é uma coisa linda. eu sou apaixonado por isso. visível, e, né. E assim É uma coisa que eu adoro eu fazer. Gosto, e eu né? falo muito para os pacientes. Eu, falo, eu adoro operar, mas a gente tem que ter bom senso. Tem aqui uma homenagem ao doutor Suzuki, que foi o meu chefe na residência. Ele faleceu. então assim Era uma pessoa que ele dizia, ele falava, Carlos, aprendeu a operar? Você vai treinar um açougueiro que mexe com carne e vai aprender melhor que você. Então, a, o bom cirurgião é aquele que indica bem a cirurgia. Não é aquele que quer ganhar dinheiro ou fazer as coisas. É aquele que indica bem e aquele que sabe tratar complicações. Porque geralmente as pessoas... Ah, você faz uma cirurgia de coluna e fala... Ah, eu fiquei com dor. Mas você não vê mais o médico operou, ele foge de você. Né? Então o bom profissional é aquele que vai em cima, que reabilita... É, é, é lógico que a gente não oferece milagre e nunca vai oferecer o que a gente oferece é uma maneira de tratamento é a melhor maneira possível tecnicamente você é capaz de fazer isso então você oferece isso para o paciente resultado nunca você não consegue oferecer resultado aquele médico fala eu garanto, corre dele corre em qualquer área porque ninguém pode garantir nada né? o que pode garantir é quem está lá em cima então, as pessoas têm que ter bom senso, têm que acreditar, têm que ter empatia, têm que fazer. Porque quando você corrige uma coisa, você pega um paciente, no seu caso, que tem um estilo de vida e você vai dar uma. proporcionar para que você possa voltar ali. E talvez não cometer alguns erros que foram cometidos e que acabou lesando a sua coluna. A gente fala muito, ah, o paciente que vira muito de lado, né, essa rotação. Lembrando que o disco, né, ele, é, ele é formado por umas fibras externas e um núcleo pulposo, que parece uma pele de frango. Então, assim, quando você roda o disco, há uma tendência desse disco sair e comprimir o nervo. A rotação, ele vai fraturar essas fibras e aí o disco abaula ou o disco sai né? então você tem a hérnia extrusa a hérnia protusa e o abaulamento escal. são as formas que você tem mas tem que buscar o tratamento, é o que eu falo a gente nunca, em alguns casos você indica a cirurgia imediatamente mas você tem que sempre dar uma chance desse paciente fugir da cirurgia é, lógico, não é fugir da cirurgia sentindo uma dor terrível mas você tem que conhecer. Você vai falar, olha, a sua dor vai melhorar depois de 30 dias, ou vai melhorar depois de 15 dias. Puxa, não melhorou. Olha, paciente tem uma qualidade de vida ruim. Mas é interessante, porque, assim, o é, um paciente sedentário, é difícil você operar. Você opera, mas você tem que falar, você tem que mudar o seu estilo que de vida. vida. Um Depende atleta, se opera, e fala, esse cara vai ficar bom. <risos> né Tem uma coisa, até no Brasil, alguns trabalhos mostrando, por exemplo, você pega um paciente que é um, um profissional liberal, por exemplo, que ele tem que trabalhar ali todo dia, a chance desse paciente evoluir com melhora, ela é grande. Um paciente, às vezes, com um trabalho, um emprego, alguma coisa, ele tem uma dificuldade. Não se sabe exatamente o porquê isso, mas ele tem uma dificuldade maior de retornar ao trabalho então você tem inúmeros aspectos o que eu busco muito e aí a gente está fazendo essa parceria também com o André é reabilitar os pacientes então eu costumo dizer que remédio não cura muito não cura tudo e que o estilo de vida ele é fundamental na saúde das pessoas né
1: grande parte do medicamento ele é paliativo né
0: é como dar essa janela
1: para você mas com parcimônia né com
0: é isso cuidar, aí né? então assim é, quando a gente busca aí um tratamento de coluna, uma melhora, a gente está buscando é, fazer com que essa pessoa se reinsira nas suas atividades, mas se ele não mudar alguns estilos, ele vai voltar a ter problema.
2: A causa vai estar tá lá, né? Hum. O, o treinamento e a reabilitação cresceram muito, né Paulo? Antigamente a gente não falava sobre treinamento do core, que é o nosso centro de gravidade. Certo. Hoje se fala muito esteticamente da hipertrofia. Tudo é hipertrofia. Você já viu até um médico especialista em hipertrofia. Eu falei, caraca. É. Isso aí é fera, hein? Eles inventam não especialidade. É? Quando não é então, nova. a hipertrofia, por exemplo, eu trabalho contra atletas. É, ficam longas distâncias, Carlos, uma hora e meia, três horas, quatro, cinco, seis, até doze horas, realizando os mesmos estímulos. Ou nada, ou pedala, ou corre. Eu não tô nem aí para a hipertrofia desse cara. Eu preciso o quê? De um core forte, transverso, abdã e glúteo. Hoje é glúteo. O atleta tem que ter, né? embaixo desse sacro aí, que é o ossinho do final, tem um, um músculo desse tamanho aqui, né? são três músculos. né? Então, o, o indivíduo que é forte com o seu core, ele faz qualquer coisa. Faz. Só que o, a, a cultura treina o quê? Das
3: extremidades... Pro centro, não do centro, para as extremidades. Né? E é até engraçado porque você vê isso esteticamente, você sabe o cara que faz musculação ali, o físico é diferente, ele cresce braço, ele cresce peitoral e fica com a cintura fina. Quando na verdade o core ali, que para um atleta é muito mais importante, deveria ser a parte mais fortalecida, né? É. Então até esteticamente você vê isso, você sabe o cara que treina só musculação e o cara que faz uma atividade física um pouco
1: mais exigente ali. A gente fala que tem um corpinho helicóptero, é, né? É. Cor cor Cira, <risos> cor cor <risos> o André, e me fala o seguinte, cara, assim, você tem... Porque a gente fala de coluna, Carlos, você tem o cara que ele tem, por exemplo, ele fica mais susceptível, por exemplo, a lesão de L4, L5, é, por conta de, das rotações, um cara que é sedentário, por exemplo. Uma rotaçãozinha que ele faz, o cara... Eu conheço o muito o cara que não faz nada, e o cara morde de dor na coluna. E você tem o outro extremo,
5: uhum.
1: que é o cara que se faz crossfit, faz funcional, faz beat tênis, corre, né? você tem esses dois tipos Sim. de que o tão... que, que vocês me dizem disso, por exemplo, como lidar com isso? Então,
3: exatamente, quais são as, as lesões mais comuns no esporte que a gente vê na coluna? É a hernia de disco, por um estresse excessivo ali, uma compressão ou a, uma biomecânica errada dos movimentos e a fratura por estresse, que é por um, um impacto repetitivo ali, então no crossfit tem muita fratura por estresse da coluna então você falar para o cara e isso tem acontecido muito principalmente no crossfit porque é um coach ali muitas vezes pra um monte de aluno fazendo levantamento de peso olímpico que não é um esporte leve né? e ali sem a orientação adequada muitas vezes fazendo um movimento biomecânico totalmente errado e isso gera um estresse repetitivo. É um esporte coluna. altamente técnico. É um esporte altamente técnico que as pessoas estão fazendo de qualquer jeito, cara. é que ele né? não virou atividade, Cansado.
1: não é uma atividade, ele virou esporte. É um esporte, exatamente. É um esporte. Ele não pode é um ter um esporte. mix,
2: ele hum, não pode ser misturado
3: com é. outro tipo de atividade. Sim. Então esse cuidado com o praticante de atividade física, ele tem que existir na coluna
1: também. Mas qual a incidência, por exemplo, hoje, assim? É, porque, esse, é claro, o número de, de sedentários no Brasil é absurdo, uh -huh. é absurdo. Sim. Né? É, nós temos o mesmo número de academias, por exemplo, que os Estados Unidos, praticamente, uhum. e três vezes menos praticantes de, de atividade física indoor, né? em academia. Então você vê que grande parte é sedentária ainda. Mas, assim, aumentou-se muito a procura, por exemplo, dessas atividades, beach tênis, hum. que eu falo que é uma coisa muito da moda, né? as pessoas elas elas não pensam. É. E elas, elas vão indo trocando, troca Um dia está fazendo. Eu tenho gente que, que em dois anos já fez tudo: dança de salão, já fez beach tennis, tênis, tênis, ping-pong. Crossfit, triatlo e <risos> corrida, né? já fez tudo Sim. e, é e não faz style. nada, é e não faz nada, só cria, não tem periodização, não Eu tem um treino, não tem como você falou, um core, vamos, vamos, ela não tem isso, ela não tem uma orientação e ela acaba por fazer tudo ao mesmo tempo, faz um monte de coisa e não faz nada bem feito.
3: E né? porque é. ela não vê no Instagram o atleta que ela segue fazendo, ela não quer
2: fazer. Uhum. Né? Ela não, não consegue
3: entender. É, isso. os esportes da moda, eles estão sendo. O crossfit já foi o esporte da moda e muita gente entrou nessa onda. Agora acho que sobrou quem realmente gosta no crossfit. E né?
2: evoluiu, né, André? Evoluiu. Periodizou hoje, tem uma galera uhum. com olhar
3: de finé que é mais aquela loucura. É, exatamente. E agora é a onda do beach tennis realmente. O pessoal tá se jogando de cabeça aí. Por um lado é bom, porque você estimula a pessoa a fazer atividade física. Por outro lado, é a falta de orientação. Fazer o, o, uma vez me perguntaram, o exercício demais faz mal? Eu não tem como te falar isso, nunca, cara. O exercício demais... Uh, o exercício mal feito faz mal, mas aí não é o exercício que faz mal, né? O mal já está no nome, né? mal feito. Então, todos isso, os pilares, Todos né? os pilares, exatamente. Porque você falou da biomecânica, né? A gente bate muito nessa
2: tecla, né? O Paulo fez avaliação biomecânica 15 anos atrás, né Paulo? E voltou de novo. Não tem como eu pegar uma pessoa Fazer uma, uma avaliação da corrida dela Da biomecânica dela com, Vamos pegar um paciente de 32 anos
3: uhum.
2: E eu mudar a biomecânica Fazer ele de novo Só se eu pegar, né doutor Fazer uma cirurgia e mudar o eu eixo tenho dele Tem que
3: ensinar a andar, andar de novo praticamente
1: é, é, então, Inclusive há um, há um estudo, uma canadense, uma fisioterapia A gente já falou isso aqui já no podcast Do, do esporte, ela é fantástica e ela não porque aquele coisa de formata, formatação. Vamos reformatar o cara, pegava o atleta que eu acho picaretagem. Uhum. Eu falo que isso é isso é, ah, eu vou reformar, vou, vou re, o cara vou montador. Montar. Você vai reformatar? É. Você vai formatar novamente o, o a mecânica do cara? A articulação com o seu Aí lugar. você pega aquela Paula Wycliffe que foi corredora da recordista, Quebraram quebrar agora, há pouco tempo o recorde da maratona dela. Ela corria assim, ó. Toda, todo, você olhava você não acreditava. Os
2: kenianos a maioria tem valgo. De não,
1: você não vê. Tanto é que ó, o Vaporfly, Vaporfly, que é o tênis de placa, a maioria deles está com valgo porque a, o calcanhar ele é fininho do Vaporfly e eles põem para dentro o pé. Uhum. Você vê agora o, na Maratona de Londres, fica claro o cara filmando assim, ó, <risos> né? Então, como é que eu vou mudar a mecânica de um cara que está com 40 anos e ele fez a vida inteira aqui? Quer dizer, o corpo criou um mecanismo próprio receptivo de adaptação àquilo. Mudar aquilo é que causa. Tanto é que você não Perfeito. vê mais na word tênis não. nada, lembra que você ia lá ver é. Valgo, tênis Valgo, tênis Valgo. Não tem o mais, ninguém fala mais. nada. Não tem. É,
2: não. E aí mais quem mais paga o preço nada. é a coluna, né? Porque é o centro de gravidade, né? É onde o. É, isso
0: se bate muito, da... muito, né? Que é esse equilíbrio sagital que você tem que ter. Você tem que ter um equilíbrio. Então, muitas vezes, você vê o paciente, ele já é assim, ó. Ele, você vai medir aqui a. A, a asa do ilíaco você vê que ela está alterada, então esse paciente está forçando muitos pacientes procuram já ah, eu tenho dor na coluna você vai ver, ele tem uma síndrome do piriforme ele tem uma dor na inserção do glúteo médio que dá muita Todo dor você palpa é, aqui é. no trocântico maior, é. onde é. o músculo está é. o cara, então você vai buscar algumas coisas é. Que, que é uma mapa Postura, uma, uma atividade física, que é isso que vocês orientam. um princípio, orientam. Carlos,
2: muito legal, que eu gosto muito, eu uso, chama princípio da tensegridade, André. O corpo, são várias tensões, cada músculo tem um vetor de força. Uhum. que se a gente fosse só um esqueleto, né, a gente cairia no chão. Então você consegue, né, com, com testes, tanto de palpação, com teste funcional, e até entendendo a biomecânica de uma articulação, saber qual músculo está puxando mais. Igual você uhum. falou, né, se um... Se o cara tem um glúteo uhum. fraco, piriforme que vai fazer todo o trabalho. Vai fazer de, de todo o trabalho.
0: Ali. E aí o, o ciático passa no meio do piriforme e ele trava. Ups. É isso, muito passeio.
3: interessante o que você falou, Paulo, porque é exatamente isso que determina a sua postura. A nossa postura é determinada pela tensão maior de um músculo, pelo relaxamento de outro. Isso vai moldando o nosso... Vai fazendo adaptações com que, Paulo que você vive... Né? Exato. Você Agonismo, tá
1: antagonismo, sinergismo, que Perfeito. as pessoas não sabem. Nós fizemos uma vez um... Teste de campo. Perguntamos alguns profissionais quantos músculos tinha o corpo humano e falha o músculo biarticular. O cara trabalhava 10 anos com musculação, não sabia. A grande <risos> maioria. Não sabia. Então, eu fico imaginando aqui, te conversando eu fico imaginando, meu Deus, como é que, como realmente, apesar do número excessivo de profissionais, como há falta de profissionais que conseguem, pelo menos, enxergar o mínimo do mínimo uhum. para dar... E, e a gente vê muitos desses aí no no boom da, 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 da crista da onda do do YouTube, da, das redes sociais, enfim. Nós vemos momentos difíceis, viu, André? É,
3: eu estou acompanhando, estou vivendo junto também. Mas temos fôlego, né? É. Essa aí, <risos> essa...
1: <risos> momentos difíceis, cara. Assim, a tecnologia, tudo que a gente está falando aqui e tal, é... conhecimento, como eu disse no começo, né? nunca a barreira do sucesso vai ultrapassar a barreira do conhecimento. Mas eu vou mais longe, sabe, Carlos? Eu digo assim, é... as pessoas... Hoje está muito difícil. Eu gosto muito do Dr. Belmiro. Belmiro foi um cara, um abraço do Dr. Belmiro aí que que me acolheu, em presidente prudente, como profissional, que confiou no meu trabalho, né? Foi um cara que foi visionário quando ele me falou assim: nós vamos, nós vamos crescer nessa cidade. E isso aconteceu. E ele teve uma via, Eu sempre percebi nele que não é assim o simplesmente o conhecimento. É a sabedoria. Uhum. E o que, que é sabedoria? É, o bom, é fazer bom uso do conhecimento. Porque só o conhecimento, o conhecimento por si só, para uma pessoa completamente desequilibrada, é só conhecimento. Agora, a sabedoria, o bom uso do conhecimento, a
0: boa aplicabilidade daquilo, é complicado. É, você é, não é, basta só você conhecer, tem que ter bom senso. Com certeza. Né? Você fala muito nessa sabedoria. É você ter bom senso. Olha, por que, que eu vou ter que colocar 20 parafusos nessa paciente, se eu vou depois, esse paciente vai ter um problema acima, porque quando você artrodesa, você vai ter um problema acima, um problema abaixo. tem que ter bom senso, tem que pensar o que vai acontecer com esse paciente lá na frente. Eu costumo muito pegar pacientes com fibromialgia, né? você sabe que é um sofrimento terrível para os pacientes, tomando anti-inflamatórios, tomando medicamentos que causam dependência, corticórdia, e você fala, poxa, mas isso vai fazer mal para você lá na frente. Então eu prefiro que você fique aí com um pouquinho de dor, que você se exercite, que é a melhor forma de tratar, mas que você tenha saúde lá na frente. A gente vê o que é qualidade de vida segundo a Organização Mundial da Saúde. É a pessoa ter a capacidade de decidir aquilo que ela quer fazer e a capacidade de ir aonde ela quer ir. De mobilidade, então a gente tem Autonomia, que, Quando eu né? pego... Avidez, né?
3: Tanto é que você pega um, uma pessoa que não tem autonomia, essa pessoa ela deprime rapidamente.
1: Tanto é que dizer assim, o movimento humano subsidia todas as ações humanas. O corpo fala. Não é? O corpo fala. Eu tô, nós estamos conversando aqui, nós estamos fazendo, girando, fazendo, o corpo ele se comunica. A, e eu vou me interagir com o mundo através do movimento. O movimento é a base fundamental para me interagir com, com, as, com a vida ir e voltar, subir, descer, dançar, brincar, fazer. e, Enfim, o movimento subsidia todas as ações humanas. Uma vez que eu limito o movimento, qualquer coisa que me limita, me limita a minha ação no mundo. Uhum. E automaticamente Total. isso tem sido uma grande causa da depressão das
0: pessoas. Elas não entendem isso. Não é entendo. por isso que essa classificação. bom. A, a minha filha morou na Alemanha e muitas vezes a gente via idosos lá com andador sem necessidade nenhuma... E eles com o andador... Para evitar a queda... Porque é uma, da, uma das principais causas de morte... De pessoas idosas... Sim. É queda... Então assim, as pessoas se protegiam... Além de se manter ativas... Ele lá andava com o andador... Pegava. Aqui você fala para um paciente... Às vezes... Oh, vamos usar o andador para se proteger... Ele acha que é vergonha... Não vou andar nem com muleta, nem com nada... Então ele não consegue... É, se ele não consegue nem usar um, uma uma coisa que vai dar um suporte para ele, quando você manda ele fazer exercício também, ele vai lá, ah, doutor, não vou fazer, não fiz a minha vida inteira, não vou fazer. Eu estou falando isso porque a gente vê, assim, vocês falando dessa parte esportiva, que é fantástica, mas você, a gente tem dois públicos, a gente tem um público que são vocês, que se exercitam, que Fazem muito E eu tenho um outro público, que é aquele paciente pobre que ainda luta para sobreviver. Que é aquele que tem que trabalhar hoje para comer amanhã. Como é que você vai falar em atividade física para esse paciente? Contextualizar isso é sabedoria. Entendeu? Então, é difícil, mas é, é, é isso tem que ser uma política pública. Porque o governo investe dinheiro com postos, com medicamentos de pressão, de diabetes, e se você pode evitar isso. Então eu, eu tenho que falar muito isso. Né? Eu é tenho mandado, bom. por exemplo, meus pacientes para o André, para exatamente, filho, você precisa melhorar a qualidade de vida desses pacientes para mim. Porque eu com o remédio, eu não vou conseguir trazer esse paciente de volta. Eu melhoro um pouquinho a memória dele. Mas o governo tinha que ter políticas porque isso iria dar um custo muito menor para Você vê, assim, ele fala muito dessa gordura abdominal. Isso é terrível. Uma síndrome metabólica aumenta risco de morte. Sobre... Aí você vê pessoas jovens... Lá, altera com assim, o tudo... de gravidade, leva o de gravidade à frente, sobrecarrega a lombar. a coluna, isso é a Não, pior sim, certeza, coisa que tem. Sim.
1: Tem uma frase
2: que diz assim, cuide dos seus músculos agora, porque eles vão cuidar de você no, no futuro. <risos> com
0: certeza.
4: Carlinhos, pergunta aí.
5: Ah, Carlos não. Deixa eu
2: chegar aqui, estou chegando. Fala
4: galera, eu de novo aqui. Ó. É, temos bastante comentários, né? Tem um comentário aqui é especial, tá? o de Raimundo Nonato, também conhecido como meu pai.
1: <risos> um abraço aí. Está <risos> é, é, parabenizando
4: é, 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 é. tá a gente pelo é. conteúdo. É, Viviane Soares, PH, é, PH20, conteúdo muito bom, parabéns. É, Eliton Rogério, parabéns a todos. Olha o Carlos lá, Olha o Carlos Camacho que tá lá na, na ah, Jân, é, aí. Ô, é, 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 Carlão, boa é, viagem é, é, pra é você ó, Assistindo ao vivo de Dallas, olha, é. ouvi, da, ouvi, é, ouvi guias destes, a frase: exercício não é apenas necessidade, é para a nossa própria dignidade no futuro. Oh, um abraço, acabou, Carlos. De... <risos> é, tá muito bom, galera. Continue mandando as mensagens e participando, hein? Valeu.
1: E, e o cara sabe que se a gente fala assim de, 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 de. de. da parte muscular, né? Então você vê aqui a, a latinha é estragada, né? Ó.
2: Mas a função. É mas, aí,
1: mas. Aí eu, eu vou pedalar, sábado passado eu fui pedalar e tava friozinho, né? Então tava o pessoa, pessoal chegando de bicicleta tal, pessoal os cara falou assim, ô oh, velho. Cuidado, hein? O que mata, que mata a véia tombo e gripe. Vai cair nessa bicicleta aí, não. Não, falei, faltou ah, um
0: aí, é. faltou a diarreia. A diarreia. <risos> Gasgado também. Eu falei, aqui não cai, não. Aqui me
1: sustenta, né? Então eu assim, Mas eu... olha,
0: é, é. e se você pegar o pé da letra, né? A, a desidratação. Um de a pneumonia. E, e, então você pega as pessoas. E, e, tem que se bater muito nisso, né? Atividade física é fundamental. É, no ponto de vista neurológico Neurocirúrgico Isso pode evitar muitas coisas né? A gente vê Alzheimer Aumentando com uma, uma frequência Muito alta E, e assim, a gente sabe Que o exercício protege o André, é, um deixa trabalho, eu, desculpa. Desculpa. Pode falar é. Tem um trabalho do pessoal da Universidade Federal Do Rio de Janeiro né, Com a irisina, que é uma substância é. Produzida pelo músculo A miocina que, é, uma. E, e ele tem assim, ratos ainda, mas ele consegue restabelecer sinapses que já não funcionam mais. Então você recupera a memória que você já perdeu. Só que é, é, ainda é experimental, mas você vê a importância que a atividade física é, tem.
3: É até aproveitar esse gancho para falar sobre a importância da atividade física para o cognitivo, para cognição. É, tá. perguntar sobre a longevidade,
2: né? Você fala tanto de longevidade Sim. Hoje.
3: Ah, então, falando dessa parte cognitiva, a gente sabe que o nosso músculo, ele contrai, vocês sabem muito bem, que pela, tem uma placa neuromuscular ali, né? A contração, ela é feita através de um estímulo que sai do cérebro, chega na musculatura... E então você... A hipertrofia acontece por isso, né? Você está estimulando a musculatura. Então acredita-se que o caminho contrário também existe. A musculatura estimula o cérebro a continuar funcionando de alguma forma. Então impede a atrofia cerebral. O cara que se exercita. Tá? Então isso é muito legal. E para longevidade, então, nem se fala. Porque a musculatura ela é um órgão, um tecido que libera substâncias anti-inflamatórias. Ao contrário do tecido adiposo que é pró-inflamatório. Pró então, você manter o seu nível de inflamação baixo ao longo da vida vai te poupar de uma série de doenças. Tá? Fora essa qualidade da, da cognição, fora a sua mobilidade, sua autonomia, sua autoestima. Tanto é que tudo, bem, é, tudo vai ser melhor. Tem, Tem um, um trabalho, maior.
1: André, é antigo, não sei se, se isso foi da clínica Maio, de onde que foi, que, por exemplo... As, os prêmios Nobel, né que saiu sempre são de universidades onde a prática de atividade física era praticamente uma regra uhum. não era exceção não era escolha você tinha que praticar né, então você vê as grandes universidades que você vê da onde você vê grandes estudos e grandes cientistas saindo ali você vê no fundo, e você vê no esporte, o por exemplo... O apoio ao esporte, o esporte é muito grande. O esporte né? profissional nos Estados Unidos, o basquete profissional, por exemplo, a maioria deles são caras formados em Direito, em ADM. Uhum. Os, drafts, os caras né? Os caras, são, os caras sabem falar, os caras têm uma... uma, uma. Então, você é está falando
3: é não, muito... lá eles não têm que escolher um ou outro, né? É. Aqui, muitas Quando... vezes, o atleta tem que escolher estudar é. Ou, é. ou performar. Exato. Exatamente. Quando você busca
0: okay. longevidade, a organização, citar a Organização Mundial da Saúde... Até alguns anos atrás, ela considerava que a única coisa que aumentava a longevidade era a quantidade de comida. Quanto menos você comia, mais longe você ia. E recentemente, eu não sei se há uns 5, 10 anos atrás, que eles incluíram a atividade física como um fator de longevidade. O
2: treino de força não tinha antes na OMS, né? Foi agora, nas últimas diretrizes, Sim. né? Falava Sim. assim uma, duas vezes, hoje uhum. já falo em cinco,
3: tem que ter o treino de força, né? treino resistido. Sabe? É, lá, como o mínimo recomendado para você manter a sua saúde. Já tem o treino de força, o treino de flexibilidade também. Então são indicações ali do colégio americano também falam o American isso. American College, né? E é um órgão muito respeitado,
1: assim. É. Aliás, todas as diretrizes que você vê do esporte, o American College Sports of Medicine é a que Tox. tem a, os grandes hum. padrões ouro de, é, de, de estudos. É, onde a gente
3: se baseia, né? É. É nosso...
1: E agora me fala o seguinte, o, o, o André, você, por exemplo... É, como lidar e essa é uma dificuldade que nós temos né Carlinhos? Eu acho que a gente tem essa dificuldade muito grande com essa com esse instinto quer dizer quando eu digo instinto é a pessoa pelo que chega a você sem pensar eu creio que você vai como você está começando o um trabalho agora você vai passar muito por isso uhum. que é o cara que ele chega com uma expectativa como você falou eu quero curar eu quero fazer eu quero melhorar eu quero e assim, como fazer por exemplo a gente não é, como que eu digo assim não se encaixar no mercado porque o mercado ele é mercado então a pessoa vem com comprar uma, ela, ela 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 tem ela quer consumir algo ela não quer olhar o que você conhece ela quer olhar o que você oferece é, seu se produto vai ser bom para ela, ela ou não se né? seu produto e, e vai e vai então eu eu, te, eu tenho 57 anos trabalho há 32 com isso eu tenho hoje hoje eu tenho grande dificuldade grande dificuldade hum. em, por exemplo, em dizer não mas eu digo eu sou acho que poucas pessoas que falam... eu não vou fazer isso com você que você não precisa hum. disso e falar para um paciente você não precisa disso.
3: Cara, é, então. Isso é uma dificuldade que tem, acho que, para todo mundo que trabalha na área da saúde,
1: né? Só fazer um, 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 um complementar. Teve um atleta que chegou faz uns. Hoje é sexta, né? Foi segunda-feira. Não, eu preciso melhorar e tal e tal. Com... O que, que eu preciso? Nada. Você precisa se afastar do esporte completamente. O que, que você precisa? Vá para a sua casa pega uma bacia de pipoca durante uns três meses, come, fica com a sua família, você está doente, cara. Se recupera, tá doente. né? É, então... Você está doente. falar então, isso...
4: Vamos fazer é... isso... pergunta para André.
3: Responda a do Paulo ou ali agora? responde aqui primeiro. A
2: do Abner? Isso. Doutor André, qual é o impacto nesses pseudo-atletas com esse acesso restrito a hormônios? Irrestrito, perdão. Com esse aceto, acesso irrestrito a hormônios? Abner Moscatelli.
3: Um, bom Abner esse é uma coisa que tem pego muito a gente porque virou uma panaceia né vocês sabem a prescrição de hormônio virou algo que o paciente chegava fazia um exame lá de testosterona aí tava 400 aí o muitas vezes o profissional falava, ah, mas podia ser 800 e aí fazia uma modulação hormonal tá então estava acontecendo muito e tanto é que foi por isso que o CFM proibiu a prescrição. Agora, não sei se vocês, vocês viram essa sim, notícia, foi,
1: né? É, foi o motivo do é, podcast passado que, esse, que é. teve um de hates.
3: É, pois é. Isso estava. Hater! Galera lá, é, isso estava acontecendo muito. E a modulação hormonal, gente, não é uma prática que a medicina aprova. Não existe isso. Foi uma coisa totalmente inventada pelo mercado para vender. Tá? Então, como é que impacta? O que estava que acontecendo? Os caras iam lá, falavam que estavam ou libido baixo, ou perca de memória, fazia o exame de testosterona, não estava no, no limite, era emotivo para repor. E aí que eu peguei um paciente que que, que aconteceu? Ele estava num head-ass, ele estava com um, um, deficiência de energia, ele estava no limite, ali um overtraining, obviamente era um overtraining, perdendo performance e ele foi no médico e foi receitado testosterona para voltar para ele performar. É lógico que ele estava no overtraining, você deu testosterona, isso inibe os hormônios contra-reguladores, você volta à atividade, mas o seu músculo não vai aguentar ali, tá? Então, ele teve uma lesão. Por quê? Porque não foi tratado o problema que era o overtraining, foi só reposto um hormônio que tava, não estava abaixo do fisiológico, mas estava abaixo do que é considerado ótimo. Mas, na verdade, o que, que eles falam muito também? Que a, gente, a modulação hormonal não é dose suprafisiológica, né? porque você está ali no limite do exame. Então o limite <risos> da testosterona é 800. É, então se você está abaixo é de 800, suprano. não é suprafisiológico. É. Mas é, para o seu corpo aquilo lá com é suprafisiológico. Seu sabe, corpo gente. não está acostumado com uma dose maior de testosterona que aquela. Então se você está com a testosterona baixa, por que não pesquisar o motivo disso? Por que não corrigir o motivo e ver essa testosterona subir de uma forma natural? O... Agora, como que isso vai impactar os atletas? Eu... Na verdade, os atletas não vai impactar, né? porque é doping e os atletas não utilizam. Quem utiliza é o atleta amador e, na verdade, impacta mais os médicos, né que vão ter que parar de prescrever. Parar não, pelo menos inventar uma desculpa melhor para prescrever e, ó, que... poder e vai... vai
1: pagar o preço. E, né? pô, eu vou é. dar um exemplo até do que a gente estava falando aqui antes desse atleta que eu estou te falando, que eu falei para ele para casa com me pipoca. Uhum. Sabe o que aconteceu com ele? Não. É. Mesma coisa, hípes que acabou de falar. Estava performando, performando, performando. Foram médicos, vamos trabalhar com mil nanogramas desse litro de sangue de testosterona. O normal é de 300 a 800. a 800. Meteu bioidêntica, modulação hormonal bioidêntica, você vai performar, você vai performar. Até quando você vai usar testosterona? Começou a tomar testosterona. Foi lá em cima o colesterol. HDL, lá embaixo. Lá embaixo. E o cara começou a falar, pera aí, como é que até quando eu vou isso? Até que ele descobriu que, que ele não produzia mais naturalmente, porque quando você é põe a, a exógena de fora inib, e você inibe o eixo de produção natural do corpo. Uma vez o eixo não produzindo mais isso
0: e nunca mais, viu?
3: Nunca o mais dia volta. Que você, a ser nunca com mais
0: volta normal. Nunca mais. Tem pacientes que entram em coma é, é. por uso de corticoide quando você, a renal não produz e então, o paciente acabou. entra em coma.
1: Porque é o feedback, o corpo, Sim. o corpo, ele, não vou dizer, não tem para o corpo não não produz mais. Então vai aqui. Roberval, o uso de testosterona, uma vez você que você abriu mão desse recurso, nunca mais o seu corpo volta a produzir normal. Se você tinha 400 e foi para 1000, aí você faz uma TPC, chama terapia pós-ciclo, e você tenta voltar, Perfeito. você vai voltar com 300, você não volta mais com 400. É uma tentativa Preferia de
3: reativar a... o ciclo, a TPC. É, não, é não, é não é garantia. O que estava acontecendo também? Os médicos estavam vendendo isso como garantia. Ah, você TPC, faz a modulação, né? depois faz a TPC e pronto, é. não acontece nada. E outra coisa, eles escondiam muitas vezes os efeitos colaterais, por quê? Tem esse efeito colateral que você vê no sangue, que você consegue ver no exame de sangue, que você faz de rotina, mas tem efeito colateral no miocárdio direto, tem toxicidade claro. no miocárdio. Isso a, você não vem fazendo não, exame não, de os sangue os de, de né? três em três meses, que é que você é o que no fazia esquerdo, muitas vezes. A
1: musculatura do esquerdo, ele é altamente sensível, os receptores para são muito grandes. Aí o cara tem um aumento, uma diminuição da cavidade, por exemplo, do, do, do ventricular, Sim. e aí você começa a ter uma patologia congestiva, uma patologia cardiológica, uma patologia hipertrófica. Um, é perigosíssimo. Então, Nossa, é, é isso não se fala, né, André. E aí você fala, aí o cara não teve overtraining, o cara teve overreaching. Sim. Quer dizer, você demora um ano para você Já voltar. É estado, né? Já não acabou, não tem. Então eu falei, para <risos> com tudo, tira a, a competição da sua cabeça, vai para casa engorda, volta as Netflix <risos> entendeu? Então,
3: isso é difícil de falar para um paciente então, mas aí porque os caras, os caras querem performar cada vez mais e, exatamente, e a saúde virou e ficou negócio, em segundo plano. Ninguém, sabe por sabe porque ele quer performar, né? Se for perguntar Exato. Ele quer nem para quem, nem para quem e, exatamente. e nem para quem. É, exatamente, muitas vezes ele não ganha dinheiro com isso, era para ser um hobby, um lazer, então,
0: por, então, mas por que,
3: que você está burlando? A gente tem um ciclos
0: assim no nosso cérebro, né? E, e tudo vicia até a atividade entra física. A dopamina aí, né? Então, você sei. sabe o que a gente
1: quer trazer aqui para esse assunto, futuramente? A gente quer trazer aqui a sua filha, psiquiatra, né? Uhum, para falar justamente disso, sim. sobre esse efeito dopaminérgico, esse é dopaminérgico. Países mais né? ansioso. Você também. precisa cada vez mais. Eu vou confessar uma coisa para você aqui. Eu vou confessar aqui uma experiência que eu falei, Paulinho. Eu vou te confessar isso, André. Uma coisa assim que Eu, eu falo tudo isso aqui aconteceu comigo. Eu estou fazendo ciclo para Ironman agora. Pô, tem tenho 57 anos, então você tem que dar um time, né? Então eu, faço, eu tenho uma planilha que eu elaboro para mim, pra, de acordo com a minha necessidade. Já, minhas fibras são de contração lenta, eu, eu não tenho velocidade. Então, se eu treino muito tiro, me canso muito, eu faço mais rodagem aeróbica. Uhum. Em 2000 e, e... Antes da pandemia, 2000 e, 2018, 2019, né, Paulinho? 2019. Fiz o um ciclo para Ironman, acabou não tendo. O meu treino, maior, o maior volume de bicicleta foi 210. 2020, 2021 começou, voltei com 2021 a treinar, meu ciclo, aí eu falei, ah, na mesma época, 220. Aí 230, agora eu fiz 250. Quer dizer, não precisava. Mas eu do para minérgia, você deixa eu ver. É, é, essa competição com Comigo você mesmo. mesmo, né? Isso é uma coisa que. Depois que eu acabei, André, depois que eu acabei, eu falei, meu Deus, não precisava, cara. Não precisava disso. para quê?
0: E o próximo dia até onde meu corpo não vai aguentar? Mas aí eu vou colocar para vocês. Você imagina essa dopamina sendo liberada, a sensação de prazer que te traz. Com
1: certeza.
0: Agora você imagina um usuário de crack.
1: Exatamente.
0: Que libera mil vezes mais dopamina do que você correr crack, 20, eu pensei 30 isso, quilômetros. Eu pensei isso, cara. Eu, pensei eu,
1: isso eu pensei
0: isso. O vício que isso gera, porque é a dopamina aí entrando... É, nosso cérebro ele é cheio de circuitos. Quando você começa a correr, a mesma coisa se você tiver em cima de um gramado. Você vai ali, você vai fortalecendo esse circuito e cria exatamente uma dependência. Hoje eu poderia dizer que vocês são dependentes do exercício físico. Ótimo. É muito melhor que vocês sejam dependentes de exercício do que de uma droga, de um hormônio necessário para o fortalecimento desse circuito. Que vão trazer lesões no corpo, que a pessoa e vai se arrepender. O estímulo vem de,
2: vários, de várias formas, né, Carlos? Comida, exercício, a droga, uhum. o próprio sexo.
0: Exatamente. Né? É, você. Aí tá, são coisas positivas que você pode fazer para liberar a dopamina e as coisas negativas, que é aquela sensação imediata. Você vai comer uma batatinha salgadinho e, e você tem aquela sensação, mas depois você se arrepende. E aí você busca novamente uma outra coisa para te satisfazer, eu, que traz essa...
2: Eu acredito que você ainda vai pegar muitos casos né, nessa questão de lesão, você nessa questão de, de vamos dizer, de comportamento, uhum. né, eu na parte da, da fisioterapia, o Paulo na área do esporte, porque eu falei uns dois episódios anteriores, o Brasil, pela OMS, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo. Sim. Né? É uma busca incessante
1: é. por... Para é interessante, um é, é. Nós estamos em primeiro a cirurgia agora, ultrapassamos os Estados Unidos
0: quase. É, é um dos países mais estressados, né? Sempre os Estados Unidos estão em primeiro lugar em quase tudo, é, inclusive nessas patologias. Mas uh, os distúrbios psiquiátricos, né? É, essa pandemia veio trazer ainda mais ansiedade para as pessoas. É uma... Uma coisa coletiva, né? todos ansiosos. A Aline ela é psiquiatra especializada em transtornos alimentares. Nossa, então... legal. É. Aline, é se estiver assistindo, né? já vai se preparando aí para o nosso é. um episódio com você, é, Aline. Ela vai trazer uma, uma, uma coisa legal é. aqui para vocês.
2: E tudo encaixa, né, André? O André, tudo
0: encaixa. É. então, é então agora vamos já partindo para o bloco final. Pessoal, quiser fazer
1: pergunta, aí aproveita aí, que nós já estamos indo Carlos, para o final. Não. Tem pergunta aí? Por
4: enquanto ainda não.
1: O pessoal estava curtindo. O, o André... Estou agradecendo bastante. Eu queria que você detalhasse para o pessoal entender qual é o serviço que você faz. Até para os meus atletas, o pessoal que treina com a gente na academia. Uh -huh. Por exemplo, o cara... Qual é o serviço que você tem lá na Rise, né?
3: Na Rise, isso. Então, lá na Rise a gente tem um projeto, né? Tá Inclusive, aqui pertinho, agora. aqui na rua. aqui tá, o endereço. 15 de novembro. 15 de
0: novembro, 1385. 138, que é o centro de Cardovel, Aliás, Cardo ah. que lindo que ficou a tua <risos> clínica, cara. Eu fui ali... É, ficou muito legal assim é. interessante, porque eu fiz aqui e falei, nossa, quando, o que, que eu vou fazer com isso tudo aqui? Cara, ficou muito E aí meus filhos começaram lindo. a voltar. né E, e, e foi muito legal. os, os espaços <risos> vazios ali. Agora é, a clínica pra vocês. gente. Não,
1: o teu espaço ficou muito legal, cara. Obrigado, amagação.
3: Paulo. Foi lá conhecer, né? Ficou é, legal. Fica... Então lá a gente entrega esse serviço, que é cuidar da saúde do praticante de atividade física. Tá? E pre... cuidar, preservar a saúde dele para ele poder... Performar no seu melhor potencial então o que a gente buscou trazer? Então, a gente pesquisou como é que os clubes, os grandes clubes principalmente de futebol, cuidavam dos seus atletas e a gente foi atrás de uma metodologia que eles faziam para a gente poder cuidar dos nossos praticantes de atividade física então lá a gente tem a o DEXA que é o aparelho padrão ouro para análise de composição corporal que tem algumas vantagens em relação à bioimpedância o pessoal não conhece muito a bioimpedância ficou muito mais famosa mas o DEX, a gente consegue ver alterações. O que, que acontece? A bioimpedância ela tem um erro inerente ali do, do procedimento que depende da preparação para o exame, é do seu nível de, de hidratação. Lipo, então... então, o que, que acontece? Ela tem um erro e esse erro não é constante. Esse erro depende da preparação que foi feita. Então, você não consegue ver pequenas mudanças. Não dá para confiar em pequenas mudanças o DEX a gente já consegue confiar em pequenas mudanças ali no tecido adiposo, na queda do percentual de gordura, a gente vê melhor a gordura visceral. Então, tanto para o atleta que quer buscar performance, que quer perder esse percentual de gordura que está atrapalhando, quanto para o paciente que quer qualidade de vida, esse é o exame top de linha, vamos dizer assim. E a você tem, né? A gente tem o, o analisador metabólico, né? Que Então, o analisador metabólico, o que, que a gente faz? A gente faz o exame em repouso, que é a calorimetria indireta, a gente vê o tanto de calorias que aquele paciente gasta para fazer ajustes finos ali na dieta, às vezes um pouquinho a menos que o cara está comendo, está causando uma deficiência relativa de energia ali, está causando uma queda de performance e a gente consegue fazer esses ajustes finos com a calorimetria, sabendo exatamente quantas calorias aquele paciente gasta em repouso e com o mesmo equipamento a gente faz a ergoespirometria, que a gente vê quantas calorias ele gasta na atividade física Fora os limiares metabólicos, o VO2, para prescrição do treinamento de uma maneira adequada, buscar ter parâmetros para a gente analisar a melhora, né? Então, a gente usa de parâmetro o VO2 o, o segundo limiar para ver se a gente está atingindo os objetivos que a gente quer. Então, a gente tem todo esse acompanhamento. Então, tomografia
1: também? Tem, parece que tem a tomografia. Tem
3: a tomografia, tem o ultrassom, que são aí a, exames mais diagnósticos, né? E a gente faz esse trabalho tanto com atletas que querem melhorar a performance, quanto com pacientes que querem começar na atividade física e não sabem como. Pacientes que têm alguma doença e não sabem como começar de uma maneira segura. Hum, pacientes que querem emagrecer, buscar qualidade de vida. É esse o nosso trabalho. A gente oferece uma estrutura de primeiro mundo para você que é atleta, amador, praticando de atividade física ou quer se envolver com essa área, tem algum interesse. E na,
1: na rede social? Qual que é a...
3: Lá a gente tem um Instagram que está começando agora também, chama RISE underline.h, que é RISE Health, que é, é o nome da lá, clínica. Pessoal, segue é, lá, o pessoal, André. Pessoal, André. É Bem legal, a gente posta bastante dica lá para praticantes de atividade física, dicas sobre alimentação, o que funciona, o que não funciona, tira dúvida de emagrecimento, porque, é uma, igual você falou, a gente tem está no mercado né, e um assunto que bomba é emagrecimento e a gente tira muita dúvida, porque o pessoal vende de muita, muito mito por aí, né? Então, a gente atua até nesse, nessa área também.
1: E os cardovelhos, na né, verdade, a gente falou de coluna, que é uma das suas especialidades, mas você é também... Sim. A, a, é, a, a
0: gente trata de... neurologia, neurocirurgia, cirurgia de coluna, é, tratamento de dor, né? Então, a gente vê assim, muitas pessoas aí sofrendo de quadro doloroso e, e a gente faz a parte intervencionista na dor, né? minimamente invasiva. É, é legal, eu estou aprendendo muito aí com o André e, e ver isso, isso complementa muito porque a vida inteira tratando de doença e, e é uma visão né? a hora que ele falou fazer medicina eu falei, né? você fala assim Puxa, você não vai fazer alguma coisa que você vai sobreviver não é, <risos> né? é interessante porque acho que eu não poderia mandar mais pacientes para ele em qualquer outra especialidade porque isso vem complementar toda a medicina. O que a gente vê é que o paciente, ele precisa buscar saúde. E não tem outra área médica certeza, que faz com isso. Com certeza. Né? Que é certeza. o exercício. O exercício é, orientado, o exercício adequado. Então, o que nós somos? né? Então, é isso. Nós temos que nos exercitar. Nós temos o que entra na nossa boca... Tem que ser adequado. Hoje existe uma relação muito intensa é, do intestino com as doenças cerebrais. Então você fala assim, ah, uma doença de Parkinson, ela pode começar no intestino. É uma produção de uma proteína normal que vai através do nervo vago lá no tronco cerebral e dali é, vem uma doença degenerativa. Então tem uma relação muito grande do intestino com o sistema nervoso central. E a musculatura, nós já falamos aí, uma série de substâncias, a beta-endorfina, a melhora da dor, a melhora da cognição, a longevidade. Então, tem uma relação muito grande. Eu costumo dizer que o nosso corpo todo ele foi feito para carregar o nosso cérebro. Então, ele precisa estar muito saudável. Com e e é. tem um ditado é. né, que que você é, não tem um, um corpo são se o seu cérebro também não está são. E a, o, o reverso é totalmente verdadeiro. Neto
1: e corpo sano. Exatamente. a recíproca é verdadeira. O Carlinhos está ficando bem, cara. Olha o tamanho do <risos> Olha só. Ah, olha só. <risos> olha,
0: três Na netos. Na tela para você, tá certo o seu, seu
3: isto? Isso. tá faltando um ponto depois do underline oh. ali. É underline ponto...
1: H. Vamos corrigir tá na tela é, aí, pessoal. Não. O quando a gente um insta criou, quando
3: a gente criou tinha muito então, rise já, a gente teve que inventar um, algumas Depois coisas para conseguir criar. Ah. Depois do underline, underline.h. Então vamos lá de
4: novo, na tela, Insta do André.
3: Isso.
1: Show, aí, perfeito. Aí, pessoal, segue o André lá. Nós temos uma parceria os atletas da Iron Tree. Alunos da Academia Winner, estamos aí. Com certeza. Dá uma... Um
2: gran finale.
1: Um gran final, aí, André. O um, um, que, que você teria para falar hoje, de tudo que a gente conversou, para você falar para os nossos seguidores do Sportcast.esp? Bom, pessoal, é,
3: a gente, acho que aqui o assunto ele é para tocar na, no assunto qualidade de vida. né? Acho que esse é o objetivo de vocês, trazer o, o exercício físico como um, não só um, um hobby, mas um um lazer, mas como um, uma ferramenta para a gente melhorar a qualidade de vida do, das pessoas, né? E então a, a mensagem que eu que eu deixo é não 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 troque a sua saúde por performance, não troque a sua saúde por estética. O exercício físico ele é importantíssimo para a gente melhorar, pra, é importantíssimo para nossa saúde mental, para nossa saúde física, mas não não caia nessa armadilha de trocar Saúde por performance ou por estética Porque não não vale a pena É um buraco que você entra ali E depois você vai se arrepender, tenho certeza Bom, eu acho que esse é um assunto Que, que mais me toca E que deu vontade de falar
1: Mas, E está no seu olho que você está apaixonado ah, lá. <risos> tá No seu olho, cara O dia que eu visitei lá, você, tava, é, você apresentou não, a, gente... a clínica Com, sabe, com amor é, você, é porque... Quem ama é o que faz nunca vai trabalhar na vida É verdade mas
3: o é porque realmente é um assunto que me toca de uma maneira moral, ética. Muita essa parte do da utilização de hormônio. Eu gosto também da parte de, de emagrecimento também. Muita coisa que eu vejo de errado sendo feita. Então, uma coisa que vencer da maneira certa é o que me move. Então, eu quero trabalhar com a verdade, com os estudos científicos e fazer o paciente acreditar que ele tem um caminho ali que não é fácil. tá Principalmente na área do... Da mudança corporal, do, da estética, do emagrecimento, que não é fácil, mas que você se seguir a verdade, você não precisa. Essas armadilhas que você gasta dinheiro à toa, elas não vão fazer falta, tá? Então, é, esse é o caminho, é sempre trabalhando com a verdade, nunca enganando o paciente. Boa! E traçar metas realistas ali, tanto para o emagrecimento quanto para a performance. Esse é o objetivo, então é uma
1: coisa... Conte com o nosso apoio, André, bem-vindo a esse mundo, então, a gente estava precisando de um, de um <risos> até de um, de um cara para a gente poder contar, Legal. inclusive Pode a gente quer contar, deixar aqui, com certeza, a, gente conversava muito isso. Muito. a gente quer assim deixar o assim, um espaço aqui sempre aberto para você, inclusive que a gente vai, hoje foi um papo bem abrangente, mas uh -huh. a gente vai sim, ao... a gente quer os próximos episódios do podcast entrar é. em assuntos específicos, né? específicos e, e, e críticos, né, delicados. Sobre, sobre a medicina do esporte. A gente quer contar Perfeito. sempre com você aqui.
3: Podem contar comigo tá sempre, pode chamar. Foi um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês e eu me coloco à disposição. Tá bom? Tá? Tem muita coisa que várias lacunas que a gente queria aprofundar mais no assunto, mas faltava para é, não, um volta não, tema que, de pra não
4: um desperdiçar mais. É, é. Não pode ganhar todas É... Não pode, não, você que dosar, é. Perfeito. Vamos, vamos ter o por roteiro, né? É, o roteiro. Vamos pôr você numa saia justa. O
5: pessoal que está assistindo o podcast, teria o um desconto numa primeira consulta contigo? Com certeza. Sportcast. É. Não, se,
3: se chegar lá... <risos> <na> metade <risos> do dobro é bom. Mas se chegar lá falando, ó, oh, eu vim porque eu vi lá no Sportcast, eu vou dar um descontinho, com certeza. Ah, legal.
0: Boa, boa, boa. <risos> Carlinho, agora você. Então, muito interessante. Eu já tenho aprendido muito, né? E... Sempre aprendendo, sempre aprendendo. Acho que eu estou virando um neurocirurgião ligado ao esporte. <risos> só preciso voltar a fazer a, a, a atividade física. Por enquanto, estou só andando com o cachorro de manhã e à noite. Mas você correu comigo o um tempo lá quando eu É, bem. já fazia parte. É. Mas sempre na busca da saúde, né, Paulo? Assim, as pessoas têm problema de coluna, têm que ter boa orientação, têm que ter bom senso. Né, quando, às vezes, se indica uma cirurgia, é para buscar uma melhora para esses pacientes. Mas é, a cirurgia sempre é o último aspecto que, que a gente aborda, sempre buscando uma reabilitação, uma fisioterapia adequada, um tratamento nutricional, a perda da barriguinha, que melhora muito a, as dores nas costas, que é, incomodam aí, praticamente 60%, 70% da população brasileira vai ter dor nas costas em algum momento da sua vida. Então, talvez hoje seria o segundo sintoma mais frequente é, nos consultórios médicos. E é a principal causa de, de ausência ao trabalho, né? De, de pessoas aí com auxílio-doença por causa de problemas na ah, coluna. O né que a gente fala, falta no trabalho por causa da coluna, dor na coluna. Exatamente. Agora. Então, as pessoas têm que ter cuidado, têm que ter boa orientação. Então, isso que vocês fazem é maravilhoso. né Eu estou cada dia mais apaixonado e, e vendo isso e vivendo agora. né Como eu disse para vocês, no primeiro momento eu fiquei cético. Falei, não, será que isso... E o que eu vejo é que é isso mesmo que tem que ser feito. A medicina tem que mudar de foco, ela tem que... É, lógico, tem que ter os médicos para cuidar da doença, mas para melhora da saúde, é isso que tem que ser feito. O que se fazia antigamente, olha, os médicos é, que fazem prevenção. Quem que faz mais prevenção do que aquele médico que indica o eu exercício tenho. adequado para cada um, né? prevenção é, é sensacional, aliás
1: não, não, hoje a gente é, tem causado mais danos, o médico muitas vezes essa, essa, esse modismo da, da medicina de resultado de performance tem causado mais danos do que, pro, que propriamente trazer é, saúde ou hoje... prevenir uhum. né, doenças, vocês estão de parabéns Carlinhos, eu, uhum. eu fui no teu consultório, assim, volto a repetir ficou muito legal, uhum. a dinâmica eu fiquei impressionado, me impactou Legal. Sabe, a gente tem contato bastante, tem bastante contato de São Paulo, eu já fui na Care Club, fui... Mas quando gente vê o espaço de vocês, cara, o espaço que você está fazendo lá sensacional, muito bacana, muito legal, bom ter vocês aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, obrigado, viu, Carlinhos, por estar aqui lá. Obrigado, é um prazer. E espero não te ver mexendo Sim. na minha coluna de novo, viu? <risos> eu espero que te fique bem e aí até o...
0: Eu acho que esse é um grande atleta e <risos> é uma pessoa que, assim, que lutou bastante, né? A gente vem de uma família humilde, é. que luta, que estuda muito, que tem que estudar e mostrar que a ciência tem que vencer as coisas, né? E... E é o esforço, a gente aprende se esforçando desde pequenininho, né? Estudamos escola pública, às vezes não tem aquelas oportunidades. A gente vê muito meritocracia, nem né? Eu até imaginava que a meritocracia fosse uma coisa até interessante, mas aí você fala, puxa qual é a meritocracia? Que eu que fiz uma escola particular, que tive todo o dinheiro do mundo e uma pessoa que morou na favela, que não teve nenhuma oportunidade. A meritocracia tem que ser prevalente de acordo com cada condição. É, então, assim, tem muita coisa que a gente precisa melhorar nesse país e, e a gente tem que lutar no dia a dia, com se certeza. esforçar, ter tranquilidade, fazer as coisas sérias... E buscar o bem-estar das pessoas. E proporcionar pessoas. que
1: muitos Andrés e muitos Carlos apareçam nesse Brasil. O Brasil é um país de rico nisso. Né? Eu falo assim, existem muitos atletas lá na favela, bons triatletas, que não tem a oportunidade de mostrar o que são, Exatamente. o que podem fazer. Né? Paulinho, dá o seu finalzinho é, aí. Eu Paulinho. Tava aqui pensando,
2: né? eu estou numa fase da minha vida que eu estou sendo mais ouvinte do que o famoso falador. E isso tem me colocado pessoas como vocês na minha vida, para ouvir para debater, você aprender, eu aprendi com você, acredito que você aprendeu comigo, e a vida é isso, né, dúvida. essa troca, agradecer ao doutor Carlos, doutor André, ao Paulão aí, toca aí, pô, dei a mão aqui, <risos> ao Carlinhos, vem aqui Carlinhos, vem cá Aonde Carlinhos, tá. calma, calma aqui. Aqui. Júnior,
1: aí, o calma, Júnior, o grande
2: Júnior, Júnior tamo junto, vem, vem. tem MJ, quem tem precisar, não vamos de chamar aberta, já que tá
3: ah,
2: terminando, né? vem, vem
1: vem Juninho Júnior que Mano. fica atrás, esse é. é esse menino de ouro, rapaz, <risos> Esse menino. É Maravilhoso, um pessoal. Ad... Conta, Juninho, onde é que eu conheci? Onde é que nós nos conhecemos, Juninho? Olha esse... esse é o nosso. Aqui, aqui, ó. Conta no microfone. Como é que se conhecemos? Olha com o esporte. Né? o que, Porque... que o esporte faz? o que o esporte faz.
5: <risos> Foi numa sexta-feira, a minha moto tinha dado um probleminha. É? E aí eu caminhando com a moto, empurrando ela numa subida. Quem que me aparece atrás querendo empurrar a minha moto com eu em cima? Paulo. Curta, Lucho, tá eu treinando. Bota a terra. E aí ele, ele treinando, ele treinando, ele me levou numa subida. Eu totalmente sem graça, moleque jovem, né? E foi nesse dia que eu conheci, não sabia que ele era o Paulo Leite, né? Da academia Winner. E depois que eu vi, cara, que, que foi ele, eu vi pela camisa, escrito Winner e tudo mais, fui visitar o Winner. Chegou lá quem está lá na salinha Paulo Leite. <risos> Mas é uma história longa, a gente vai combinar um, um próximo episódio. Se Deus quiser eu participar aí, a gente vai contar essa história mais completa. Vale, Mas foi, um, foi uma honra, Deus que preparou esse, esse encontro, né? Como o Paulo disse, que não saiu do meu pensamento, tem que estar em movimento para as coisas acontecerem. Eu estava em movimento, o Paulo também, eu conheci ele. Estamos juntos hein? Eu falei, sobra essa motinha que eu te empurro, cara. <risos> Deixa
1: eu fazer um pouquinho de força, treinar um pouquinho de força. O sentou, foi empurrando ele até o posto. <risos> Ai, tá aí, boa, tá boa. aí. Estamos então, encerrando. Um abraço, todo mundo. Fique com Deus. Tchau, galera.